0: Tervetuloa Marskidatan töissä kodin pariin. Äänessä taas Kleenin Emma ja tällä kertaa meillä on vieraina Hanna Nykren ja Teemu Settanen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos.
0: Kerrotko Teemu vaikka ensin, kuka siellä oot ja mitä siellä teet?
1: Äh, yes, voin aloittaa. Eli olen siis Teemu Settanen, äh, alunperin Mikkelistä ja sitä kautta ehkä Marskidatallekin modernin työn asiantuntijaksi päätynyt jossa nyt sitten osa-aikaisena työskentelen, ja sen lisäksi kanssa teen väitöskirjaa Jyväskylän yliopistolla.
0: Kerrotko Teemu vielä, mistä aiheesta teet sitä väitöskirjaa?
1: Joo, no tässä äsken just tämmöinen sanoinkin, että ehkä muutama päivä sitten keksin hyvän tiivistyksen siihen, että tutkin tietoturvan kansalaisviestintää. Tosin vielä en ihan hirveästi tutki, vaan yritän saada kiinni siitä, että mitä lähden tutkimaan, mutta... Verkot jo, on, jo, on niin jo esillä ja vähän on starttailtu jo ä, tutkimusta, mutta vielä hyvin alkuvaiheessa ollaan.
0: Yes. Mites Hanna kertoisit? Siä kuka oot ja oot myös väitöskirja niin mistä aiheesta
2: teet omaa tutkimusta? Joo, on siis tota, väitöskirja tutkija tällä hetkellä itse asiassa aloitin eilen neljän kuukauden tutkimusvapaan päätyöstä niin olen, äh, tota, ammattiopistolla projektipäällikkönä hankkeessa, semmoisessa kuin Digia design jossa koulutetaan yrityksiä tuota, digitalisaation pariin. Ja tuota, niin noin yleisesti ottaen ehkä tituleraisin, että on koulutuksen hyvä haltijatar. Siis, tuota, oma taustani on se, mistä katoan tätä maailmaa, niin luokan opettaja ja tuota, ilmaisukasvatuksen opettaja. Ja mm. nyt sitten mutkien kautta olen päätynyt Päätynyt muun muassa sinne Jyväskylähän yliopistolle. Meillä on sama, sama koti-yliopisto. Okay. Ja tota, niin siellä teen siis tutkimusta liittyen siihen, että miten aikuiset ihmiset adaptoituu käyttämään nykyteknologioita. Hmm. Ja sitä ei tässä omassa tutkimuksessa sillä tavalla erotella, että, että työssä tai vapaa hmm. niin vaan holistisesti katsottuna.
1: Eli onko se vai
2: Hyvä kysymys. Ei ole, se on tota, niin, kasvatustieteen
1: kehitys. no se oli se toinen vaihtoehto.
2: Joo, eli sieltä, sieltä katselen tätä maailmaa. Ja toki niin kun, oma pyrkimys on se, että, että sitten tutkimuksen kautta saataisiin enemmän tietoa siitä, että miten ihmisten sitä adaptoitumista, tai suomeksi sanottuna teknologian haltuun voisi ikään kuin helpottaa. Hmm.
0: No hei, Teemu, siellä tutkit tietoturvan kansalaisviestintää ja Hannas ja teknologia-murroksen parissa, parissa teet tutkimusta, niin täytyykö teidän mielestä teknologiaa suunnitella helpommaksi käyttäjälle vai onko tota, ainut ratkaisu kouluttaa ihmiset käyttämään paremmin näitä haastavia teknologioita?
2: Tätä asiaa on tosi paljon niin kun, miettinyt. Ja myöskin siitä lähtökohdasta, että kenen tehtävä on sitten taata ihmisille ne riittävät tietotaidot teknologian suhteen. Oma lopputulema on tällä hetkellä se, että että kyllä kaikki ohjelmistot, applikaatiot, kaikki kaikki mitä ihmiset meidät edellytetään käyttämään, niin pitäisi olla niin helppoja, että et et voi... mennä asiassa jotenkin niin vinoon tai väärin, vaan se, se pitäisi olla niin, niin simppeliä. Ja sitten, että se kaikki, kaikki, mikä meille kehitetään, kaikki ohjelmistot, niin siinä pitäisi olla aina niin vahva pedagoginen lataus myöskin mukana. Että se olisi niin mietitty viimeiseen asti, että miten se ihminen hahmottaa vaikka sen joku. Olkoon se sitten vaikka verkkopankki tai... Tai, tai Tinder tai mikä muutahansa applikaatio. Että se on hmm. niin, niin simppeli tietyissä asioissa. Sitten se kaikki koodareiden työ ja kaikki muu on sitten erikseen ja mm-hmm. he tekevät sitä ja näin. Mutta että
0: kyllä pitäisi olla
2: pitäisi olla. simppeliä.
0: Niin simppeliä, että ei harha-askelia ole mahdollista ottaa.
2: Juuri mm. näin.
1: Joo. Kyllä se varmaan tietenkin lähtökohta olisi, että jokainen... Äh, Teknologinen ohjelmisto tai laite olisi semmoinen, että sitä kuka vaan pystyisi käyttämään. Että, että varmaan se, se, niin se lähtökohta on, siinä itse en ehkä sitä puolta ole niin paljon miettinyt, mutta mä haluan ottaa kiinni yhdestä, mitä sanoit että heti alussa, oli vähän siitä, että, että kenen niin vastuulla sitten olisi kouluttaa, jos, jos, jos jotain ei osata käyttää tai se tarvitsee, että et ehkä nimenomaan, tämän, niin kuin, jos tutkitaan niin tietoturvaa vähän niin työpajan ulkopuolella, ja se tietoturva käyttää, että mistä silloin, kun vapaa-ajalla ja sä et enää saa sieltä työpaikalta IT-tukea, sä et, sulle ei ole, työpaikalla sulla kuuluu tietynlaiset politiikat, minkä mukaan sä toimit, ja sit kuuluu myös ää, ää, koulutuksia, ja on, se on niin kuin eri, erilaista tietoturvaa, siellä töissä kuin sillä vapaa-ajalla. Niin sit kun siirtää sinne vapaa niin kenen vastuulla tavalla on hoitaa sitä tietoturvaa? Että onko se valtio, jonka pitäisi esata mm. niissä asioissa, vai onko kaikki yksilön vastuulla, että, että yksilön pitäisi osata, osata ja tietää tietoturvasta kaikki, jotta hän pystyisi itse toimimaan tietoturvallisesti sillä vapaa-ajalla. Että just vastuu niin vastuukysymys, tai ylipäätään vastuut liittyen, on se sitten minkä tahansa niin tämmöisen yleishyödyllisen osaamisen edistämiseen, niin, että kenen vastuulla se kouluttaminen mm. sitten on ja se osaamisen edistäminen. Ja se on ihan, no, se on ihan keskeinen jotenkin asia kaikissa tämän tyyppisissä. Varsinkin nyt, jos mietitään tätä, niin kuin, että me kaikki, tai kaikki tarvitaan teknologiaosaamista meidän elämässä, mm. koska kaikki julkisetkin palvelut pikkuhiljaa siirtyy yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Ja meidän tiedot siirtyy, me tarvitaan silloin sitä siellä digitaalisessa kontekstissa. Niin nyt kun ne kaikki, kaikki tavallaan me koko ajan enemmän sinne digitaaliseen maailmaan, niin kenen vastuulla sitten tavallaan on se, että me osataan toimia ja käyttää niitä laitteita ja ylipäätään ymmärretään koko sitä ympäristöä ja niitä vaaroja ja kompastuskiviä ja, ja sitten toisaalta niitä mahdollisuuksia. Ja, että se on, se on, niin, että tämä vastuukysymys tässä on tosi merkittävä.
0: Joo, mäkin rupesin heti miettimään, että kenen vastuulla se tällä hetkellä on, jos ajatellaan vaikka jotain yksittäistä appia tai muuta,
2: mm-hmm.
0: mikä liittyy moniin tietoturva mm-hmm. Niin onko se sitten periaatteessa se, joka on tehnyt sen, koodannut sen tai tehnyt sen ux suunnittelun mitkä tekijät häntä on ohjanneet tai heitä on ohjanneet siinä, että onko se lopputulos sellainen, että se mahdollistaa ensinnäkin sen, että
2: kuka vaan sitä voi käyttää ja toisaalta sen, että voiko sitä käyttää esimerkiksi tietoturvallisesti. Mutta sitten taas toisaalta, niin sitten jos miettii tämmöisiä vaikka viestintään liitettäviä applikaatioita, niin kyllähän siellä varmaan siinä vaiheessa, kun hyväksyt käyttöehdot, mm. niin se, joka sinulle sitä palvelua tarjoaa, niin on jo valmiiksi pessyt kätensä mm. sillä tavalla, että nyt tämä on tästä lähinnä niin, sinun vastuulla. Joo. Mm. Mutta sitten se on ihan totta, mitä sanoit, että että työelämässähän meillä kuitenkin on, meillä on yleensä se joku, joka pitää huolta, tai monesti joku, joka pitää huolta, että meidän ohjelmistut on ajantasalla ja meillä tietoturvapelaaja ja ja kaikki tämmöinen näin. Mutta sitten siellä vapaa-ajan puolella se on täysin sinun omassa vallassa. Ja sitten se, että jos se ei olekaan hyvin näpeissä, ne jutut, hmm. Niin sillähän saattaa saada aikaa hyvinkin rumaan jälkeen.
0: Miten näette, Hanna ja Teemu, millainen tuki on kaikkein merkityksellisintä käyttäjälle
2: teknologian käyttöönoton edistämisessä? Saanko aloittaa ja heidän sitten kaksi sanaa ja heidän sinulle paljon. Social support.
1: Uu, uh, no siitä on itse asiassa aika hyvä jatkaa, koska mehän on tietenkin tuota viestinnän viestinnän alumnina ja meillä tosiaan oli periaatteessa Workplace Communication eli työntekijöiden välinen vuorovaikutus, organisaation sisäinen viestintä. Erityisesti vuorovaikutuksen tutkimus oli se fokus, missä meidän opinnoissa. Kyllä meillä siellä, voin shoutoutin laittaa Leena Mikkolalle sinne sosiaalisen tuen tutkimuksesta ja siitä, miten tärkeätä erilaiset tuen muodot, nimenomaan tämmöisenä vuorovaikutusprosessina, vuorovaikutuksen sosiaalisena prosessina on yksilöille ihan pärjäämisen tai hyväksytyksi tulemisen kokemuksen. Ja just semmoisen varmaan uuden teknologian käyttöönotossa, niin just se, että, että ei haittaa, vaikka et tiedä. Ja että siihen kuuluu nämä ainakin kolme tuen muotoa, että on sitä emotionaalista tukea ja sitten on sitä tiedollista tukea ja sitten on ihan semmoista konkreettista auttamista jonkun asian kanssa, niin niin se on jotenkin vitaalia monissa tuommoisissa, että ihminen tietää, että hänellä on joku tuki ja hän pystyy purkamaan sitten niitä joko niitä vaikka tunnepitoisia asioita tai sitten kysymään ihan sitä tiedollista apua tai sitten, että voitko nyt näyttää, mistä pitää painaa ja että on et löytyy tavallaan se mahdollisuus ottaa yhteyttä ja saada sitä tarvittaessa tukea.
0: No hei, me haluaisin tähän loppuun sitten vielä kysyä teiltä, Teemu ja Hanna, sellaista, että millaisia vinkkejä annatte niille tuhansille ja sadoille tuhansille organisaatioille ja yhteisöille, jotka nyt suunnittelevat uuden teknologian käyttöönottoa tai ovat ottamassa käyttöön uutta teknologiaa. niin Mitä heille tulisi nyt erityisesti huomioida
1: ja muistaa? No, voin tota sanoa ainakin ensimmäisen asian. Tota, Semmoinen terve itseluottamus ja rohkeus. Ehkä sitä rohkeutta kaivataan monesti. Että, ää, olemme tässä keskustelleet toki, että toivottavasti että se ää, rohkeus ei sitten johda siihen, että vainoisi jakaa henkilötietoja, omia henkilötietoja jossain <tos> Microsoft Teamsin, tota, jossain yleisellä kanavalla. Vaan. Mutta ei sekään tavallaan. Itse <tiedot> tietynlaiset, tai niin kuin, vir- me todennäköisesti tullaan, niin kun otetaan käyttöön uusia teknologioita, niin me tullaan tekemään mokaamaan. Siis improvisaatioteatterissa aina puhutaan siitä, että moka on lahja. Mä en itse tykkää siitä laserryksestä <tiedot> ollenkaan, mutta vielä <tiedot> äh, äh, niin tapaa ehkä pitäisi myös sitten olla jollain tavalla itselle armollinen ja ehkä pystyä vähän myös nauraamaan sitten, jos. Itselleen jotenkin ei ota niin kauhean vakavasti, mm. jos vahingossa tekee jotain väärin. Ja ehkä sen pitäisi sen koko työyhteisönkin ymmärtää. Että... Ja eikä, mä en, eikä mulla ole sellaista kokemusta nyt oikeassa väärälle kanavalle. Postaa jotain, niin se tulee sitten viesti, että tämän ei varmaan kuuluisi olla täällä <lacht> kysymys. <lacht> niin <lacht> et, Toivottavasti näistä ei tule sellaisia lannistumisia, tai mm. ollaan paljon puhuttu niistä epävarmuuksista ja peloista, mitä liittyy. Niin... Ehkä semmoinen tällainen rohkeus ja ehkä vähän rentous, niin se on ehkä mikä ensimmäisenä tuli mieleen.
2: Mitäs mm. vinkkejä vannalla? No me ollaan varmaan jotenkin sukulaissieluja. <tot- <tot- Mietin <tot- tätä, tätä ihan just samaa. kirjatin itselleni tuossa tänään päivällä muistiin, että, että jos pitäisi antaa jotain niin tämmöisiä yleispäteviä, yleismaailmallisia ohjeita, mm. niin se olisi varmaan, että keep calm and keep it simple. Eli niinku rauhassa lähtee niinku niihin perusteisiin vaan jotenkin, että, että miten tämä minua hyödyttää. Mi- miten, mihin minä tällä voisin päästä tähän, tä- niinku tällä, tämän vaikka jonkun applikaation avulla tai ohjelmiston avulla. Ja, ja tota, se on niinku lohdullista myöskin, että... Neurotieteessähän on hyvin paljon puhuttu siitä, että meidän oppimiskyky säilyy lähestulkoon ihan normaalina aina tuonne 70. saakka. Mm. Et se ei ole mikään selitys sille, että ei oppis jotenkin Niinpä. teknologiaa tai tekemään villasukkaa tai, tai vaikka viljelemään perunoita tai ihan mitä tahansa. Et se, on, se on taito siinä, missä mikä muukin tahansa. Ja sitten jos tuosta puhuit siitä rohkeudesta, niin tavallaan se myöskin niinku rohkeushan liittyy semmoiseen resilienssiin. Että vaikka vähän kaatuu, niin sitten hän puhistaa pölyt polvesta ja nousee uudestaan ja yrittää uudelleen. Mm-hmm. Ja sekin on semmoinen piirre, joka liittyy yleensä aina mihin tahansa oppimisen prosessiin. Että tehdään niitä virheitä, mutta sitten niistä myöskin opitaan. Ja, ja sitten ei tähän uudestaan sitä samaa virhettä ainakaan.
1: Ja tuossa se sosiaalisen tuen merkitys sitten taas, että sitten kun se tapahtuu se kaatuminen, hetkellinen lannistuminen leukarintaan, niin sitten, että on sitten joku kenen kanssa, tai joku mistä saa niinku tukea sitten tässä tilanteessa, että sitten uskaltaa lähteä yrittämään vielä mm. uudestaan. Toki jollain se voi tulla sieltä ihan itsestäänkin, että mm. ei välttämättä tarvitse sitä ulko- ulkoista... Kannustusta tai muuta, mitä se tilanne vaatii, mutta monilla se varmaan on se, että, että jos se, se ympäristöyhteisö, työkaverit, on semmosia, että ne tavallaan hyväksyvät ne mokat ja sulle ei ole heti ensimmäinen ajatus on se, että voi ei, nyt ne, nyt, nyt ne pitää mua ihan tyhmänä, kun mä teen ei. jotain väärin, vaan mm. että, että, että ne tuemekanismit on siellä jotenkin näkyviä ja, ja jotenkin. Erityisesti niin tästä teknologian niin käyttöönottojen kontekstissa on niin jotenkin tietynlainen hyväksyntä sille, että kaikki ei aina mene putkeen. Niin Sitä täytyy olla, niin kuin puhuttiin, niin ei niitä puhtaita kiitonottoja monesti näissä ole. Ei,
0: niin kuin ei ole elämässä ylipäänsä. Ei, ei Ei on. myöskään teknologioiden käyttöönotossa. Ei missään. Hei, kiitos Teemu ja Hanna, että olitte, olitte töissä podissa vieraana. Käykää kuulijatkin kurkkaamassa TikTokin puolelta meidän taustamatskuja ja... Mukavaa, mukavaa tota, vuodenjatkoa ja tsemppiä teidän väitöskirjatutkimuksiin.
2: Kiitos paljon. Oli... Sitä tarvitaan. No. Sitä tarvitaan. Oli erittäin mukava olla täällä vieraalla.